0: Platz 4, liebe Freunde und, <lacht> und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von, äh, wie heißen wir? Hör mal, wer da hämmert. Ähm, ich entschuldige mich, weil ich mein Mikro etwas leiser drehe. Äh, hallo Matti. Hallo Lars Kniefer, das war ja wirklich ein Champions League verdächtiges Intro. <lacht> ich
1: hatte die ganze Zeit, während es lief, die, Be äh, die beide Arme oben. <lacht>
0: Und aufgestanden. Und aufgestanden.
1: Habe die ähm, Hand auf die Brust als einzig wahre Hymne.
0: <lacht> ich äh, fand das auch sehr geil, weil äh, der erste Kommentar bei also ich habe das bei YouTube natürlich angemacht. Der erste Kommentar war the best hymn the humanity has ever created. <lacht> <lacht> ich würde ähm
1: echt kann sogar tatsächlich sogar die ich kann echt wenig französisch, was äh, man vielleicht schon in diversen Folgen gehört hat. Aber, äh, in den vielen, in denen ich französisch spreche. Aber so ein paar Phrasen aus der Champions league -Hymne kann ich tatsächlich noch äh, mit zumindest einigermaßen nachsprechen.
0: Ich bin so stolz auf dich.
1: Danke. Danke. Ähm, wo man mehr oder weniger stolz drauf sein kann, ist das 2 zu 6 gestern gegen Leverkusen. Und ähm, es war nach langer Zeit mal wieder ein Spiel, wo es doch nicht so... Es gab viele schöne Aspekte im Stadion, aber letztendlich doch ein bisschen, ähm, wir hatten lang keinen so traurigen Abend mehr in der Osko seit fast einem Jahr ungefähr jetzt. Ne?
0: Mann und Mann. Ah, das, ja. Ja. Ich war, das mit dem Jahr war noch wichtig, weil ich war gerade am Überlegen, weil wir schon echt bittere, bittere. ah doch, seit einem Jahr kommen wir aber hin, denn wir waren ja. ähm, Sie Ende des letzten Jahres mit so vielen Leuten da gegen Mainz oder so. als. Ich glaube, wer hatte zwei nur geführt und es oh, ist 2, 2 in der letzten Minute Ja, Sekunde. stimmt,
1: stimmt. Das war, das war noch also das äh, dem... vor podcast -Zeiten. Das war die, das war die, das war das letzte Spiel, wo wir im Stadion waren, bevor wir diesen Podcast hatten.
0: Ein historisches ja. Event. Wir waren, da, wir waren nach dem Spiel so traurig und geknickt, dass wir einfach einen Podcast. <lacht> ähm,
1: ja, deswegen machen wir heute auch einen zweiten Podcast ähm, <lacht> ja. über Leverkusen, weil die ja keinen eigenen richtig guten haben. Mit ihnen Pillendreher, nee. Egal. Ähm, ja, was gibt's da? Es gibt vieles zu reden und deswegen, weil wir, obwohl, ja, doch es gibt eigentlich vieles zu reden und wir haben bei Twitter eine Umfrage gestellt, ähm, schaltet, worüber wir eigentlich reden wollen. Und zur Auswahl standen so spannende Sachen wie ähm, 30 Minuten lang Schweigen, über Persönliches reden, ich weiß nicht mehr, was das Dritte war und Kalendersprüche vorlesen. Und weil das gewonnen hat, fangen wir einfach mal damit an, indem wir einen wunderschönen äh, Kalenderspruch vorlesen von Erich Kästner. Mit das äh, folgendermaßen geht. Wunder erleben nur diejenige, die an Wunder glauben. Und das frage ich dich direkt dazu. Nach dem 2-3 2-3 2-3, hast du dadurch auch an das Wunder geglaubt, dass wir nochmal einen 3-0-Rückstand zur Halbzeit drehen?
0: Ich habe, glaube ich, tatsächlich in meinem Leben noch nie so sehr an Wunder geglaubt. <lacht> ich habe ähm, hab mich mittlerweile, wenn ich in der Ostkurve bin, oder meine Stimme hat sich dran gewöhnt, ich bin in der Regel nicht mehr heiser, und es war bis dahin auch relativ solide alles. Also ich meine, das Spiel war halt äh, gerade, das Ergebnis war nicht solide, aber also von der Stimme meine ich. Aber halt, ich meine, beim zweiten Tor von Werder hat man ja auch quasi zweimal gejubelt, weil ja erst der ja, Schiri abgepfiffen hat und dann der VR nochmal. Und ähm, da habe ich so heftig rumgeschrien in dem Moment, als das <lacht> Final gegeben wurde, äh, dass ich danach bei den nächsten Liedern dass meine Stimme da richtig klassisch abgekackt ist. Ah, krass. Ich hätte das genau andersrum. Also so hat, ja, schon. Also, ich habe schon, um auf deine Frage zurückzukommen, ich war mir fast sicher, dass es das noch was wird.
1: <lacht> ich war mir selbst, äh, also bei dem 2-3 war es dann ja natürlich ähm, zweimal gefreut und dann bei allen Liedern danach einfach noch mit aus vollster Kehle einfach alles mitgesungen, weil ich war so klar, Alter, das werden wir nicht verlieren. Das werden wir noch auf jeden Fall umdrehen. Und da habe ich wirklich gedacht: so, ey, egal wie scheiße das Spiel bis dahin gelaufen ist, das sind wirklich die Momente gewesen, warum ich so gerne ins Stadion gehe. Einfach nur, wie du merkst, wie einfach das komplette Stadion gerade mega abreißt. Wenn dann das 3-3 gefallen wäre, Alter, dann hätten wir direkt einfach ein neues Stadion, wären die nächsten Spiele alle auf Platz 11 ausgetragen worden, weil da einfach irgendwas eingestürzt wäre.
0: So, ne? Wahrscheinlich, ja. Uh, ja. Und es ist ja auch so, alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen. Oh, von wem ist der? Und, weiß ich nicht, von... Ah, Oscar Wilde, <lacht> tatsächlich. Entschuldigung, steht ja doch. Ähm, ich weiß gar nicht, wer das war, aber Entweder Eggestein oder Welkowicz, ich will mich jetzt nicht festlegen, die haben ja auch quasi <lacht> quasi dem Stadion die Schuld gegeben, in Anführungsstrichen. Ähm, weil sie gemerkt haben, wie das Stadion plötzlich halb explodiert ist bei dem bei dem zweiten Tor von Werder. Und dadurch meinte einer von den beiden halt, äh, die hätten es so sehr dann in dem Moment selbst gewollt, dass sie komplett vergessen haben zu verteidigen. <lacht> ich.
1: Ja, ich meine, dann ist es auch irgendwie taktisch, äh, irgendwie ganz logisch. Schnell. Da wirft man natürlich alles nach vorne und hat nur noch Scheuenklappen auf Angriff und dann noch ein, zwei Gegentore fängt, ist es halt eben nicht unwahrscheinlich. ne Also dann erste Halbzeit, nee, genau. um das mal vielleicht so ganz grob abzuarbeiten, vielleicht doch taktisch ein bisschen einfach auf die Nase bekommen, dass man ja mit ähm, einer Fünfer- beziehungsweise einer Dreierkette hinten gespielt hat. Und ähm, weil ja äh, Moisander kurzfristig ausgefallen ist, was äh, wie immer sehr schade ist, weil man dann doch merkt, wie wichtig er einfach ist. Und deswegen ähm, Velkovic, Langham und Friedel zusammen gespielt haben. Und ich glaube nicht, dass die schon mal zusammen gespielt haben. Generell Dreierkette ähm, ist ja so ein bisschen unter Nuri gegen Ende hin auch ein bisschen ja so verflucht gewesen, mehr oder weniger. Hat auch in diesem Spiel einfach nicht gut geklappt. Also wirklich einfach über die linke Seite ging gefühlt jeder Angriff und noch jeder Angriff ging dann auch wirklich durch. Was ja auch ein bisschen daran liegt, dass dann ja äh, Ludwig Augustinsson sehr weit vorne nach vorne aufgerückt ist und um dann halt eben noch da sehr viele Räume entstanden sind dadurch und Friedel selbst auch nicht wirklich einen Tag erwischt hat. Ne? Deswegen also nicht so schön, nicht nee. so schön.
0: Ähm, ich würde, ich habe das Gefühl, ich mache das fast jede Folge nach dem Spiel. Ich würde jetzt gerne schon wieder mein Gesamtfazit des Spiels <lacht> raushauen. Ähm, ich mache mir keinerlei Sorgen, dass das Spiel irgendwie negativ Einfluss auf spätere Spiele hat, aus dem einfachen Grunde, weil ungefähr alles schief gegangen ist, was die letzten Wochen hundertprozentig funktioniert hat. Ähm, und damit meine ich nicht nur die Ergebnisse, sondern damit, ich habe vor dem Spiel habe ich noch gesagt zu einem Kumpel, der halt mit war und sagte, wäre doch geil, wenn wir heute mal ein Torfestival erleben und da habe ich noch gesagt, naja, wenn du die letzten Spiele von Werder anguckst, wir haben kaum Torchancen zugelassen, mhm. ähm Gefühlt haben wir jetzt 403, ich könnte es auch nachgucken, aber wir haben schon extrem viele Torchancen zugelassen.
1: Ich habe gefühlt waren es sechs Torschancen, und die gingen alle rein.
0: <lacht> naja, ich habe allein schon zwei im Kopf, wenn wir jetzt gerade schon friedlang gesprochen haben. Seine beiden Ballverluste. Ja. Sind beides Großchancen gewesen, da innerhalb von zwei Minuten die beide nicht reingegangen sind. Ähm. Aber ich, keine Ahnung, der, so wie es dem eben auch gesagt hat, der ist halt noch total jung. Ich glaube auch nicht, dass der jetzt äh, nie wieder spielen wird. Und nee. ich glaube auch nicht, dass der jetzt seine Karriere nicht zurechtkriegt und kein Bundesligaspieler mehr wird. Das war halt einfach von vorne bis hinten ein gebrauchter Tag. Wir haben zum Beispiel in den letzten Spielen noch teilweise gar nicht mal so heftig viele große Chancen gehabt. Wir hatten in diesem Spiel schon einige Chancen, die haben wir halt nicht gemacht. Ähm, wir haben unheimlich viele Ballverluste gehabt, was was man so aus den letzten Spielen auch nicht kannte. Mhm. Und das war eine Riesenschwäche. Die sind halt dann auch nur alle in äh, Konter umgeknickt, in Anführungsstrichen. Also gefühlt gab es immer wieder Fehlpässe und ein Fehlpass wurde nie wieder zurückerobert und daraus ist immer ein Konter entstanden. Ja. Äh, ich weiß nicht, was noch schief gegangen ist, aber gerade so diese drei Aspekte, die ich gerade, ich hoffe, es waren drei, also Abwehr allgemein, die dass man Bälle nicht wiederholt und vor allem auch verliert und dass man vorne die Dinger dann nicht gemacht hat. Gerade diese drei Aspekte, die äh, sorgen dafür, dass ich eigentlich gar keine Sorgen habe, dass, dass uns sowas regelmäßig wieder erfahren wird.
1: Dazu auch ein sehr schöner Spruch von Oscar Wilde. Ähm, heutzutage, <lacht> ähm, heutzutage kennen die Leute von allem den Preis und nicht den Wert. Denn der Preis ist das ganz klare 2,6, was wir kassiert haben. Aber der Wert ist natürlich, dass man trotzdem sagen kann, wäre das Spiel trotzdem einfach eine unfassbar geile Saison. Und wenn jemand am Anfang gesagt hätte, hey, ihr verliert mal 2-6 gegen Leverkusen, aber seit nach dem neunten Spieltag auf Platz 4, das auch nicht unbedingt unverdient, ähm, hätte ich das gerne in Kauf genommen. Und deswegen gibt es eigentlich redet, also es gibt natürlich an dem Spiel selber sehr viel Negatives zu sagen, aber es ist und bleibt eine geile Saison und es ist nicht so, als würden wir jetzt, das ist ein 2-6, weil wir auch gegen alle anderen äh, Gegner so schlecht gespielt haben und irgendwie unten im Abstiegskampf stehen, wie es fast schon jetzt äh, gewohnt sein sollte bei uns, dass man die Hinrunde komplett vergeigt. Aber das haben wir jetzt einfach gerade nicht. Und das ähm, kann man da auch mal schön sagen, was auch wieder einer der schönen Gründe war, um in die Ostkurve zu gehen, dass man sowohl in der Halbzeit als auch nach dem Spiel überraschend viele Pfiffe gehört hat und instant, so innerhalb von Nanosekunden, einfach die gesamte Ostkurve einfach dagegen war und einfach alle dann Werder gerufen haben und einfach gejubelt haben und es so richtig so war so fucked, wir sind durch so viel Scheiße gegangen über die letzten Jahre wir werden jetzt nicht anfangen, euch äh, für eine geile Saison bei einem schlechten Spiel jetzt irgendwie, irgendwie platt zu machen dafür, weil wir wissen, woher wir kommen und wir wissen, dass wir da oben zurecht stehen gerade. Und es war einfach so schön, diesen Zusammenhalt wieder da zu sehen. Und das ist, oh, auch wenn es bitterkalt war, aber der Glühwein, es zum Glück Glühwein gab, der das ausgeglichen hat, war es doch trotzdem <lacht> einfach ein, ein, irgendwie doch ein recht schönes Spiel, um im Stadion zu sein, weil es so komplett Höhen und Tiefen einmal mitnimmt und irgendwie ist man halt eben auch irgendwie wegen solchen Spielen ja auch Fußballfan.
0: Ähm, ja, ganz genau. Ich fand es vor allem auch aus ähm, verschiedenen Gründen, fand ich das besonders gut, dass wir gestern im Stadion waren. Einmal, ich finde, wir müssen auch einfach nochmal festhalten, äh, wie sehr man diese Ultras loben muss, dass da so instant reagiert wurde. Und ich hatte auch das Gefühl, von Gegentor zu Gegentor wurden die Ultras immer lauter und da ist richtig ähm, Stimmung unten, also gerade im vorderen Ultra, typischen Ultrabereich, gewesen und das war richtig stark und äh, ich gebe auch gerne zu, dass ich glaube ich beim ja so 2-4, da war ich schon ordentlich geknickt, weil ich, wie ich gerade erzählt habe, sehr, sehr an das Wunder geglaubt mhm. habe. Und dann das 2-4 war dann ja im Grunde die Entscheidung, also da kann man kaum noch jemand was vormachen. Ähm, und da muss, da hatte ich so ein paar Minuten, da konnte ich dann auch nicht mehr anfeuern, aber so wie die Ultras da unten Gas gegeben haben, äh, da musste da konnte man ja gar nicht anders als dann auch mitmachen und Vollgas geben. Ja. Ähm, und das ist den einfach hoch anzurechnen. Was ich aber auch sagen wollte, warum ich froh war, im Stadion gewesen zu sein, ist, dass man so bestimmte Dinge gesehen hat, wie zum Beispiel, ähm, bei, nach diesen zwei Aktionen, besagten Aktionen von Friedel, also die vier Pässe, die dann in Riesenchancen umgewandelt worden sind sind schon beim ersten Mal ein, zwei Mitspieler zu ihm gegangen und haben äh, ihm auf die Schulter geklopft, haben abgeklatscht und beim zweiten Mal so gefühlt ist er die halbe Mannschaft vom Platz zu ihm gegangen und hat ihm hat ihn halt aufgemuntert und hat gesagt, alles cool, haben zu, äh, ihm zugelacht und so. Also das ist einfach auch ein unheimlicher Zusammenhalt in der Mannschaft.
1: Ja, das ähm, ist, ist auch war irgendwie schön zu sehen, dass man einfach so ändern kann, und das habe ich natürlich auch ein wunderschönes Zitat von Aristoteles, wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Deswegen, ich denke, dass Marco einfach nochmal die Segel einfach anders setzt und dann wird das noch werden. <lacht> er kann jetzt ein Spiel gerne scheiße machen. Ist ja trotzdem Top-Typ. Also wir haben den ja schon ein paar Mal gesehen, dass der auch einfach ein gutes Spiel macht. Und jetzt, weil er einmal einen gebrauchten Tag hat, auch was er ja vielleicht auch nicht nur, klar hat er irgendwie individuell ein paar Fehler gemacht, aber taktisch war es vielleicht auch nicht so die optimalste Ausrichtung da. Der wird das schon noch machen. Also, klar, irgendwie auch in der Halbzeit irgendwie, ich war auf Klo und dann habe ich diverse Male gehört, was für ein Hurensohn er ist. Will ich nicht so unterstreichen, <lacht> ich zitiere alter. nur. da oh <lacht> darf mir auch so ein bisschen so alter Leute kommt runter. Das ist, weiß ich natürlich bist du gefrustet, so gerade in so einem Moment dann. Aber der wird das noch machen. Und das wird, das, wir werden da jetzt äh, nicht nach diesem Spiel, das lege ich meine Hand für ins Feuer jetzt nicht, plötzlich wird alles schief gehen und wir werden gegen Ende der Saison noch. Äh, gegen, gegen Ende der Saison noch gegen den Abstieg spielen. Ich glaube, das wird nicht mehr alles. Also, ne?
0: Es ist ja auch so, es ruckelt immer ein bisschen, wenn das Leben in den nächsten Gang
1: schaltet. <lacht> äh, das ist so schön. Wir das sollten halt mal häufiger <lacht> machen. Wenn wir, wir können einfach mal, ihr könnt uns bei Twitter ähm, ab jetzt für eine ganze Woche lang oder ja doch, für eine ganze Woche lang Kalendersprüche zuschicken und wir werden die alle in den nächsten Folgen einbauen. <lacht> An äh, Edwerda Hammert. Und, ähm, naja. Aber trotzdem auch ganz schön, was man auch noch mal sehr herzlich empfehlen kann. Wir hatten, ähm, zwei Freunde dabei. Einer hatte Geburtstag, deswegen gab es nachträglich die Karten. Und die waren, ähm... Haben wir, glaube ich, auch auf Twitter geschrieben. Die einen waren ähm, Dortmund-Fan. Der eine ist Dortmund-Fan, der andere ist Bayern-Fan. Es war sehr schön, dass die, glaube ich, sehr begeistert waren. Und äh, alle auch sehr, haben beide auch sehr fleißig mitgesungen bei allen Songs. Das fand ich immer ist immer ganz schön, wenn man denkt, da sind voll viele Leute da, die sich die Ostkurvenkarten kaufen und sich einfach das ganze Spiel lang nicht bewegen. Du hast keinen Murks von denen, die sind komplett ruhig. Dann hast du deine zwei Dullis da, die sich zwei Tage vorher durchgehend die Kante gegeben haben. <lacht> voll verkatert. Ich will äh, jetzt einfach ein bisschen Privates. Und trotzdem singen die die ganze Zeit mit und sind voll sind in, in Frust und Freude komplett dabei. Deswegen beende ich meinen Freundschaftsblog mit einem wunderbaren Zitat von Otto von Bismarck. Ein bisschen Freundschaft ist mir mehr wert als die Bewunderung der ganzen Welt. Deswegen war es oh. ganz schön noch ähm, zwar 2,6, aber trotzdem konnte man das mit sehr vielen Freunden teilen.
0: Wow, ich, ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil du hast das gerade so schön ab, rund abgeschlossen. <lacht> ich weiß, tut mir leid. Ich kann gar nicht müsste die Folge überleid, jetzt vorbei sein. <lacht> Ähm, ja, leider, aber es echt. ist auch, aber es ist egal, wie das Spiel auch gestern äh, ausgegangen ist, wir stehen da oben noch und äh, trenne dich nie von deinen Träumen, <lacht> <lacht> äh, sondern halt an dem fest, an das du glaubst. <lacht>
1: man, das über will das halt eben so abdriften, in, man weiß nicht mehr, was ein Kalenderspruch ist, aber was einfach so ein, so eine Phrase ist, die wir einfach so reinbringen würden.
0: Ja, gerade war es tatsächlich 50-50, weil irgendwie <lacht> hatte ich das Gefühl, der war noch nicht beendet. Ach ja. Ich hatte naja. übrigens bei Kalendersprüchen immer, ich äh, hatte mal, wir sollen ja auch ein bisschen über Privates reden, haben die Twitter, <lacht> <lacht> Twitter <-Geser> gesagt. <lacht> äh, ich hatte mal Physiotherapie und dieser, diese gesamte Praxis stand voll mit Kalendersprüchen. Du konntest, <lacht> du konntest quasi keine 30 Zentimeter weiter gucken, ohne nicht einen neuen Spruch zu sehen. <lacht> das fand ich so klischeehaft. Äh, das war mir ein bisschen ein Dorn im Auge, muss ich sagen.
1: Ich war dieses Jahr zum ersten Mal beim Physio am Anfang des Jahres, ähm, weil ich irgendwie Hüftfehlstellungen hatte oder so, wie äh, Martin Harnik der es aber ausgeredet hat, weil er wieder am Kader war. Ähm, vielleicht kann man da auch nochmal das kurz <lacht> erwähnen, um dann zumindest einigermaßen Übergang zu haben. Und beim ersten Mal war alles noch so ähm, Patient-Physio-Verhältnis, alles noch so ganz entspannt. Und beim zweiten Mal haben wir direkt so über Verschwörungstheorien geredet. <lacht> Also äh, weder er noch ich waren Verschwörungstheoretiker oder sind es, um es nochmal festzuhalten, aber wir haben einfach darüber redet, wie viel Scheiße es im Internet gibt. Im Gegensatz ja, die zu klein, dieser wunderbaren... die kleinen
0: Dinge machen das Leben aus, so oder
1: so. <lacht> das von dir jetzt oder von irgendeinem Philosophen? Nee, das
0: war kein Philosoph, Autor unbekannt steht hier.
1: Ja, schade. Ähm, ich hatte auch gerade eben noch irgendwas Gutes, aber jetzt haben wir das Thema
0: schon wieder gewechselt. <lacht>
1: Ich hätte mir die vorher mal raussuchen sollen, damit ich nicht die ganze Zeit dir so halb zuhöre, weil ich selbst nur Sprüche lese. Vielleicht ähm. sollten
0: wir auch einfach mal ein bisschen strukturierter in die Folgen, wenn, ja. wenn wir sowas machen.
1: Okay, alles klar, dann ähm, gehe ich jetzt einfach mal in Google Statistiken und gehe mal auf den, auf die Timeline, wo die dann hier da ticker. Ähm,
0: okay, ich kann ja. einfach mal was einwerfen. Äh, Claudio okay. Pizarro hat getroffen.
1: Alter, ja, geil. Oh, damit hat er er in,
0: ein, in 21 Jahren hat er in jedem Jahr in der Bundesliga getroffen, das muss man sich mal reinziehen. Alter, Alter ey, krass. Da da ich auch, da ich auch die, immer noch nicht drauf klar.
1: Wie schön das, also es wäre nicht schön, wenn es sein letzter Bundesliga-Treffer wäre, aber wie geil das wäre zu sagen, so man wäre beim letzten Treffer von Pizzaro im Stadion gewesen. Von daher hat sich schon mal gelohnt.
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Aber ich glaube, so so wie der, er hat es einfach so fucking drauf, ne? Unfassbar. Es ist einfach so geil, ihn zuzusehen, weil er einfach so eine unfassbare Ruhe am Ball hat. So, und auch diese, diese, diese sinnvolle Ruhe, nicht so wie Kruse, der einfach die Geschwindigkeit rausnimmt, sondern wirklich diese taktisch sinnvolle, so also ich halte jetzt den Ball und verteile den sinnvoll weiter.
0: Oh, weil ähm, es gab, es gab, glaube ich, ich glaube, ich, es gab drei Aktionen, wo irgendwie so ein halbwegs langer Ball geschlagen wurde und äh, Kruse ins Laufduell gegangen ist und man ist es einfach schon gewohnt zu wissen, das wird nichts. Also, äh. also, ich meine, er weiß es auch, weil er bleibt immer stehen, schirmt den Ball ab und so, aber Ach, manchmal würde ich mir halt immer ein bisschen mehr Tempo da wünschen. Ähnlich ja. ist es aber auch bei Langkamp irgendwann gewesen. Ich habe hab das Gefühl, nur unsere ähm, Flügelspieler sind schnell. Und ich meine, das ist halt auch irgendwie typisch. Aber ein bisschen mehr Schnelligkeit in zentralen Positionen wäre manchmal schön.
1: Ja, ja, ich habe ähm, auch da in Rashida zum Beispiel sehr vermisst dann in solchen Momenten. Aber der hat äh, kam mehr ja irgendwann rein. Ich könnte jetzt nachgucken, wann er reingekommen ist. Aber das ist ja nicht so relevant, weil er auch nicht viel gerissen hat. Ähm... Aber wäre natürlich irgendwie schön gewesen, wenn man dann vorne mal jemand hätte, der dann wirklich auch die Konter ganz gut ausspielen kann. Ich weiß nicht, ob wir schon darüber geredet hatten, aber irgendwann hatten, ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet, aber irgendwann hat uns mal auf Twitter gefragt, ob wir, was wir denn über dieses, das halten, dass wir, ja. ähm, ne? ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, dass wir irgendwie, es eher lieber irgendwann schnellen vorn drin hätte, und das denke ich mir auch, gerade in solchen Spielen vielleicht doch sehr oft, dass man dann noch mal vielleicht ganz gut den langen Ball äh, den schnellen langen Ball schlagen kann, wenn halt eben Leverkusen merkt, okay, bei, einem, bei einer 0 führung können wir ganz gerne ein bisschen mehr äh, nach also hinten zumachen und auch beim 5-2 oder 2-5, was dann ja war, ähm, müssen wir eben nicht mehr so viel nach vorne machen, dass dann vielleicht mal ein schneller Ball, der noch irgendwie einen Abnehmer hat, ganz smart wäre. Aber mein Raschitzer kam nach rein, hat ja auch nicht viel gerissen, von
0: daher. Ja. Wenn wir gerade über Personen reden, würde ich äh, kurz noch mal Shahin ansprechen. Zitieren ähm, in einem kleinen Spruch. <lacht> Ach shit, ich hab's gerade nicht auf. Ähm, aber um auch mal wieder was Gutes zu sagen, denn es gab so einmal hat er sich so angestellt wie gegen Stuttgart, als er diesen Ball nicht richtig geklärt hat, da gab es so irgendwie so ein, eine ähnliche Aktion, aber dann gab es nochmal Sachen, da hat er äh, richtig schön dazwischen gegrätscht und hat auch erfolgreich ich wusste einfach gar nicht, dass er das kann. Ich dachte, das ist, halt, das ist so Bargfredes Ding. Auf sowas brauchen wir uns nicht einstellen, wenn Shahin spielt. Äh, aber ja, er kann es anscheinend offensichtlich doch.
1: Ich habe auch zwischendurch gedacht, wie krass das ist, wenn du so vor ein paar Jahren gesagt hättest, dass äh, also jetzt nach so einem Spiel kannst du sagen, ja, ein Shahin ist halt eben kein Bargfrede. Das hast mal vor ein paar Jahren gesagt, jeder hätte ich, aus ich ausgedacht darüber. <lacht> ja. So in der Hochphase von Schahin. Ich guck nebenbei auf Transfermarkt, was sein Marktwert mal war. Ähm, ja, das ähm äh, Hättest du auf jeden Fall viel viel leichter darüber bekommen. Aber man merkt schon, irgendwie, ist schon krass, wenn ich habe mich voll also mehr oder weniger gefreut, dass Schein spielt, weil ja Mosanda auch bekannt ist für seinen sehr guten Spielaufbau und Schein ja eigentlich auch. Doch trotzdem fällt auch ein krasser Kritikpunkt ist, dass man irgendwie 60% Ballbesitz hatte und das hat man auch deutlich gemerkt. Ähm, aber das trotzdem so einfach, gerade so auch aus den hinteren Reihen, einfach kein wirklich guter spieleröffnender Ball, richtig, also wenig Spieler gute Spieleröffnende. Bälle wirklich gekommen sind und das ähm, ich hoffe sehr, dass dann Moisander wiederkommt, der sowohl hinten die sein abwehrchef tun wieder wieder aufnimmt, als auch wirklich er hat einfach eine super gute Spieleröffnung und das hat man doch gemerkt, dass vielleicht sowas generell dann gefehlt hat. Ja. Auch wenn man denken muss, dass mehr oder weniger ja hinten auch ein Mann gefehlt hat, weil man ja vielleicht eine Fünferkette gespielt hat beziehungsweise dann ja weiß ich, das ist einfach irgendwie nicht so richtig stimmig war alles.
0: Ähm, zu, zu dem Thema wollte ich einfach mal loswerden, weil also ich, ich habe es halt nicht gelesen, aber anscheinend gab es halt auch viel Kritik, zum Beispiel bei Twitter und so, bla bla bla. Und ich äh, ich habe bloß oft gesehen, gelesen, äh, Jan Moisander wird dem Spiel gut tun und sowas. Ich finde halt, dass das die Niederlage gestern, die kann man weder dem, lediglich dem Fehlen von ähm, Moisander zu schreiben, noch den, dem vielleicht nicht so starken Auftritt von Marco Friedl, sondern es war halt eine, in viel, also Kofeld hat zum Beispiel darauf hingewiesen, dass taktisch die Dreierkette überhaupt nicht funktioniert hat, weil die innen, der, wie hat er das äh, benannt, der Ball entfernte Innenverteidiger müsste viel deutlich aufrücken, das wurde einfach nicht gemacht. Ähm, und da haben bestimmt auch andere Sachen nicht funktioniert, also es hat von vorne bis hinten nicht so bei weitem nicht so funktioniert, wie es hätte sein sollen, trotzdem war das 6-2 natürlich auch nicht der Leistung entsprechend, also viel zu hoch für Leverkusen. Ja. Ähm, ich wollte noch Dinge loswerden, aber ich leite erstmal über und erwähne noch mal, dass es sehr kalt war, aber die Kälte der Welt vermag nichts gegen die Wärme des Herzens und die, <lacht> die ist ja da, wenn man im Wesentlichen ist. Und des Stadion Glühweins,
1: <lacht> <Jetzt> <lacht> ja. endlich wieder Glühwein, oh, geil, wir haben schon irgendwie auf dem Weg dahin zwei gehabt, und im Schal noch mal zwei, das war ganz schön. Ähm, ich wollte noch zu der Kritik ähm, sagen, gesegnet seien jene, die nichts zu sagen haben und den Mund halten von Oscar Wilde wieder. Ähm, <lacht> Ey, ich habe, Ich habe jetzt gerade eben, weil ich hab, Wir haben kurz darüber geredet, dass auf unseren beiden Timelines ähm, eigentlich gar nicht so viel Hass war gegen das Spiel oder Negativkommentare, sondern mehr Leute, die sich darüber aufregen, was auch gut ist, was auch so, so sein soll. Da habe ich einfach mal vorhin ein bisschen durch die ähm, Facebook-Kommentare geguckt und das ist echt einfach so viel Bullshit da drin. Also wirklich so viel so so unbegründetes, einfach nur Gelaber und Hass und ich möchte mal Wut jetzt hier irgendwie rauslassen und das ist einfach schon. Wie Oscar Wilde sagte: Einfach mal den Mund halten. Also dann, die werden jetzt ähm, gegen Flensburg. Ist ja das Spiel am Mittwoch. Da habe ich schon. Ich hatte ich tatsächlich ein bisschen Angst, dass man vielleicht dann sich doch. Ähm, Bremen ist ja sehr häufig gegen unterklassige Gegner nicht unbedingt so überzeugend. Aber ich habe schon gedacht, dass wird, glaube ich, ähm, dass die auf jeden Fall. Das feld einfach ein guter Weckruf auch einfach war und dass die jetzt sich zusammenreißen werden und das Ding auch irgendwie wuppen werden. Ja, ich meine. Ist ja auch Feiertag, ich hoffe, die werden nicht zu hart feiern vorher. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich meine, so, im Grunde war ja auch so ein Weckruf gar nicht nötig. Also es ist einfach viel nee. schief gegangen. Was ich nämlich auch noch sagen wollte, zum Beispiel so ein Osako, der eigentlich eine Bombensaison spielt, ähm, der der hat einmal, einmal ist er gefühlt eingeschlafen am Ball. Also <lacht> er hatte den Ball und plötzlich, <lacht> plötzlich kommt von hinten Leverkusen und nimmt ihn einfach weg. musst musste nicht mal richtig in Zweikampf. ist das, das wusste, wo er.
1: Direkt den, den das Gegentor eingeleitet hat. Oder zumindest irgendwie so einen krassen, krassen Konter.
0: Ja, vermutlich. Jeder Ballverlust war ja irgendwie ein Konter. Ne? <lacht> <lacht> ähm, aber es ist halt auch so, innerhalb der Saison, es gibt Berge, über die man hinüber muss. Sonst geht der Weg nicht weiter.
1: <lacht> ich finde das so gut. Du oh, auch die ganze Zeit nebenbei. Ich habe vorhin einen Satz angefangen, weil ich irgendwie hier unter diesen ganzen Zitaten <lacht> irgendwas gefunden hatte was ich erzählen wollte. Natürlich habe ich dann währenddessen verloren, <lacht> habe es nicht wiedergefunden <lacht> und musste reden, während ich hier scrolle. Tut mir leid, wenn das ein bisschen ähm, durcheinander gerät. Aber, naja, ähm, trotzdem kann man sagen, ähm, es hat so viel Spaß gemacht, ins Stadion zu gehen, auch bei diesen Temperaturen, also geht weiter weiß ich, ins Stadion. Ähm, und ich bin tatsächlich ein bisschen traurig, ich hätte nämlich richtig Bock gehabt noch, ähm, ist das Spiel, ich habe weiß gerade wirklich nicht, deswegen frage ich dich, ist das Spiel in Lübeck? Ja, ja, genau. Achso, aha, du,
0: genau, da ging es eben um die Stadionsache. Ich glaube, ich glaube, es ist am Ende jetzt Lübeck geworden, aber ich, man möge mich nicht köpfen, wenn ich falsch liege.
1: <lacht> ich habe das also kein Zitat, oder? <lacht> nein, nein. <lacht> ähm, ja, weil äh, ich stehe ja in Bremen und das heißt, seit diesem Semester ist auch Lübeck im Semesterticket drin, aber... Ähm Leider mache ich mich nicht auf. Dafür könnt ihr sicher sein, dass wir eine vielleicht taktisch sinnvollere Folge dazu rausbringen, weil wir äh, mehr gesehen haben als Frust und Fahren, die bei uns im Weg waren. Was, Das heißt, wir werden ja wahrscheinlich die nächste Folge schon relativ zeitig aufnehmen, ne? Jetzt ist Montagabend. Dienstag oder du, Mittwoch, ne? Dienstag, Mittwoch. Oh, ich mag äh, diese also englischen Wochen so gerne, weil man so viel podcasten kann.
0: <lacht> das, das Ding ist ja auch, ähm, mit. ich glaube, Mittwoch ist das ja auch eher abends und ähm, Vielleicht, äh, also jetzt zum, jetzt zum, gestern Abend war es halt eine Nacht, in der wir gefallen sind, aber <lacht> es gibt auch Nächte, da können wir fliegen.
1: <lacht> ähm, ähm, ich habe noch eins. Äh, jedes Jahr hat 365 <lacht> Tage plus den überflüssigen Tag, an dem ich wieder ein Jahr älter werde. Und dieses äh, Jahr gab es wohl zwei Tage, weil gefühlt nach diesem 2,6 ist das schon ein bisschen, bisschen ein Jahr bestimmt ge gealtert in der Zeit. Zumindest Marco friedel ist in bei diesem Spiel mindestens ein Jahr gealtert.
0: Das kann gut sein, aber er ist eben auch, vielleicht ist er auch reifer geworden und an sich gewachsen dadurch, denn äh, man lebt das, Ach scheiße, jetzt, ich bin schon eine Seite weiter, deshalb muss ich aus, <lacht> aus der Erinnerung, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden.
1: Oh, dann ähm, erklärt das, warum seine Rückwärtsbewegung so schlecht war. <lacht> okay, ähm, haben wir noch was zum Spiel eigentlich?
0: Oh ja, ich vergesse ja, bestimmt ich glaube, was, aber ähm, jetzt gerade hätte ich jetzt nichts mehr.
1: Ja, ich glaube, jeder hat irgendwie war gefrustet, aber. Ähm,
0: aber Leute, tanzen tut mein, der Seele gut. Also. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um, ja, ich meine, ich, ich weiß nicht, ich will, ich bin tatsächlich jetzt so am Tag danach gar nicht so gefrustet, wie ich es erwartet habe. So gestern direkt rausgegangen war so ein bisschen so, ach scheiße. Um, aber irgendwie, es fühlt sich halt eben. Es ist halt eben irgendwie auf eine Art eine unberechtigte Niederlage, weil man weiß, dass wir einfach gerade eine Bombensaison spielen. Und deswegen ähm, ist alles noch gut. So, wir sind nicht im Abschiedskampf, wir spielen eine geile Saison. Wir können am Ende nochmal die Champions league hymne rein spielen, das Outro. <lacht> ja. Also, weiß nicht, ich bin, ich bin ähm, auf jeden Fall guter Dinge und wir werden auch Flensburg platt machen und Mainz auch. Und dann äh, ein ne, bisschen wieder mehr mehr Optimismus und mehr Vertrauen an Kohfeldt. Selbst also zugegeben, dass das ein bisschen taktisch auch einfach ähm, einfach vercoacht war, auf eine Art.
0: Genau, also ich hoffe, dass also das war jetzt ja dein, dein Plädoyer an die Skeptiker nach diesem Spiel, ja. oder die womöglich gefiffen haben. Genau. Ja, aber ich glaube, ich glaube tatsächlich auch, dass der Durchschnittswerder-Fan genauso in die Mannschaft und in den Trainer vertraut, wie vor dem Spiel. Ja. Und es eben wenige sind, die die hinter diesen Pfiffen auch stehen, weil ich kenne keinen. Nee,
1: ich habe auch tatsächlich so auch gerade so bei bei uns also zumindest im näheren Kreis habe ich auch keinen gehört, weil wir alle so alle, jeder war gefrustet, aber sobald irgendwie ein Pfiff anklang war, war es so es hat auch es war doch schön, es hat so keiner keine Anstimmung bedarf, so keiner musste irgendwie durchs Megafon rufen, jetzt ruf mal wer da dagegen, so das war so instant, es kam der erste Pfiff und alle wussten so, hopp, nope, hier wird nicht gepfiffen. Ja, ja. <lacht>
0: Das äh, fand ich auch ein gutes Signal. Ich wollte, das wollte ich noch loswerden. Ich fand es auch wunderschön, ins Stadion äh, gegangen zu sein, weil ich hatte das Gefühl, wir hatten unfassbar nette Menschen um uns herumstehen. Ja. Also ich habe ja mal das äh, Problem, dass ich ähm, zwei Meter groß bin. Also das für mich persönlich ist es äh, überwiegend zum Vorteil. Warte, du äh, bist
1: genau, du bist 1,98, ne? Oder? Um's, oder bist ja, du oder zwei. 9,
0: ich glaube, beim letzten Arzttermin hieß es 1,99, aber also macht ja alles den Kool nicht fett. Ähm. Also für mich ist das kein Nachteil, aber <lacht> wir kamen jetzt zum Beispiel gestern auch relativ spät in den Stadion. Da muss man sich halt irgendwo dazwischen stellen, wo die erst einreich stehen. Und dann tut mir das natürlich immer mega leid, weil die hinter hinterher womöglich Probleme kriegen werden mit dem Gucken. Und dann sage ich schon immer mit denen, die da in der Reihe stehen, den biete ich immer an. Ihr dürft entscheiden, ob ich vor euch oder ob äh, ihr vor mir stehen wollt und sagt einfach Bescheid und so. Äh, und die ersten, wir kamen da ja schon hin und manchmal oder gucken die schon traurig, weil da so ein Riesentyp ankommt. Äh, aber <lacht> da, wir, wir kamen da hin und dann hieß es direkt, hey, hereinspaziert in die gute Stube und so. Und, äh, hinter mir, er musste einfach lachen, weil er, und dann hat er mir nämlich noch erzählt, dass er sich vorhin gefreut hat, dass alle so klein vor ihm sind und dann kam ich halt doch an. Aber er war mega nett, also es waren einfach, um uns herum waren herzensgute Menschen. Das So krass hatte ich das gefühlt noch nicht bisher.
1: Ich habe, ich habe das auch tatsächlich, weil äh, ich stehe ja meistens dann immer vor dir, ähm, ich habe das, glaube ich, bei dem Spiel extrem oft daran gedacht, wie es für dich wohl ist, ob das ob das ätzend ist oder geil ist. So, was ist das Verhältnis von, es nervt mich, dass andere Leute genervt sind, aber es ist geil, weil du am ja meisten siehst.
0: Ja, mittlerweile, also man schätzt das ja nicht mehr so, dass man viel sieht, weil ich es ja auch gewohnt bin. Und äh, deshalb, also ich habe zu dem einen auch gesagt, manchmal wünsche ich mir gerne so einen Knopf, der mich zeitweise 10, 15 Zentimeter kleiner macht, damit ich halt die anderen nicht so nerve, weil <lacht> Ich kann das schon verstehen, wenn du dann da stehst und bist halt selbst nicht so groß womöglich. Und dann kommt da so ein Idiot an, der kommt erstmal erst eine halbe Stunde vorher oder so, waren wir auch erst da. Also, das ja. finde ich schon fast unverschämt spät, war ja auch keine Absicht. Äh, aber dann kommt er dann auch an und stellt sich davor: naja, mir tut es also immer leid, wenn ihr mal neben uns steht, äh, mir tut es schon instant leid, dass ich äh, so groß bin.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch gedacht, weil die beiden, wir zwei Kumpels dabei, die zwar schon ein paar Mal dabei waren, aber jetzt nicht so regelmäßig, so vielleicht drei, vier Mal in den Jahren, in den wir ins Stadion gehen. Ähm, und der eine meinte auch, dass man ja wegen der Fahnen so wenig sieht. Und mir ist dann jetzt aufgefallen, wie man die schon fast schon ignoriert, die Fahren, weil man so gewohnt ist, dass das einfach Fahren vor dir sind. So, du guckst halt eben dann so ein bisschen rum und so. Und irgendwie, gerade so bei dem Spiel gegen Hertha war es, glaube ich, wo die ersten 18 Minuten Stimmungsboykott waren, ähm, hat man gemerkt, wie geil es doch ist, wenn man irgendwas sieht. Aber ich meine, man geht halt eben auch dafür halt eben auch irgendwie in die Ostkurve, ne? Weil es ja auch irgendwie Stimmung ist und du willst mittendrin sein und hast halt eben ab und zu mal eine Fahne vor, die Nase, vor der Nase, aber ich meine, suchst ja auch irgendwie aus, dahin zu gehen, Von daher, ne?
0: Ja, also ich ja. finde das auch einfach nur geil. Man ist ja auch da, weil man einfach das liebt, da zu stehen mit ja, allen, die, genau. die da richtig Bock drauf haben. Äh, ich genau. muss aber auch sagen, dass es gab so zwei Sachen, die hatte ich bisher noch nicht. Und zwar habe ich zum Beispiel in der siebten Spielminute mal auf die Uhr geguckt und ich habe, glaube ich, dreimal hingeguckt, weil es gefühlt das Spiel schon 20 Minuten ging. Also die ersten Minuten <lacht> vergingen bei mir mega langsam. Äh, und dann gab es so diese eine Fahne und die war nämlich immer genau in dem in dem Torbereich vom gegnerischen Tor. so dass ich zum Beispiel die drei Gegentore in der zweiten Halbzeit hab ich so gut wie überhaupt nicht gesehen, weil der Ball halt viel zu schnell flog, als dass ich mal um die Ecke gucken konnte oder so. <lacht> äh, und das hatte ich zum Beispiel nicht so schlimm die letzten Male, dass halt die, da eine Fahne genau beim Tor war, dass ich halt, ich kann alles sehen, was außen passiert ist, aber nichts, was eben <lacht> im Strafraum war.
1: Naja, war ja auch nicht so spannend, was da passiert ist davon. Ja, genau.
0: Ich habe mir übrigens auch das, äh, ich habe mir extra die Highlights nicht angeguckt, weil die bestimmt das Bild verfälschen würden und bei die, weil ich meine, bei acht Toren musst du halt die acht Tore in so ein Highlight-Video reinquetschen, dann hast du nicht mehr so viel Zeit für die Chancen, die hm. äh, wer da eben auch hatte.
1: Ja, es gab, ich habe, ähm, ich gucke, also immer noch die Highlights davor, einmal bei ähm, Sky und einmal auf YouTube. Und das Sky-Video war, glaube ich, fünf Minuten, nee, das YouTube-Video war irgendwie fünf Minuten irgendwas lang, also für ein Highlight-Video relativ lang. Ähm, aber das Sky-Video ging nur drei Minuten, deswegen habe ich mir das gleich angeguckt, weil ich wusste, da werden eh nur die Tore gezeigt. <lacht> ja,
0: genau. <lacht>
1: ähm, naja, gut, dann haben wir die wunderbare Kalenderspruch-Folge auch geschafft und dieses Spiel auch abgehakt. Ähm, und ich möchte diese Folge beenden, mit dem Zitat von Helen Vieter. Das Rezept für Gelassenheit ist ganz einfach. Man darf sich nicht über Dinge aufregen, die nicht zu ändern sind. Deswegen nach vorne schauen, Flensburg am Mittwoch wegballern. Und das war's. Dann haben wir dann sind wir wieder wohlauf.
0: Und wenn ihr wirklich noch äh, verzweifelt seid und wenn du glaubst, das geht nicht mehr, dann löffle das Nutella leer. <lacht> das ist schön. Alles klar. Ähm, wir hören uns die Tage etwa wie immer schön mit euch. Ähm, Kopf hoch äh, oder so. Kopf hoch. <lacht> oder
1: wenn er schon oben ist, dann ähm, ja, dann seid ihr wie Knieper, <lacht> was sehr groß ist.
0: <lacht> dann entschuldigt euch bei den Menschen hinter euch.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann hören wir uns äh, im Laufe der Woche noch diverse Male.
0: Bis dann. Bis dann, ciao.